0: PodClass, i podcast di Classe Editori
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 19 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'altro giorno mi ha scritto a notiziacolazionechiocciolaclass.it Alessia Alessandra. La sua mail iniziava così. «Buongiorno Massimo, di questi tempi sento spesso il riferimento al Piano Mattei. Mi piacerebbe avere qualche info circa i suoi contenuti e sul perché se ne ritorni a parlare oggi. Il tema in effetti è più di attualità di quanto si possa pensare. Siccome però io non sono proprio un esperto di storia economica ho chiesto a un mio collega, giornalista di classe CNBC, di spiegarcelo lui. Ecco cosa mi ha raccontato
0: Angelo Ciardullo. Una serie di iniziative che riguardano l'Africa. Solo questo conosciamo, per il momento, del cosiddetto Piano Mattei, annunciato dalla Premier Giorgia Meloni lo scorso 25 ottobre in occasione della richiesta di fiducia per il suo nuovo governo alla Camera. In quella circostanza, che tra l'altro coincideva con la vigilia del sessantesimo anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, Meloni parlò di un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e Nazioni Africane in grado di restituire all'Italia il suo ruolo strategico nel Mediterraneo dopo anni, cito testualmente, in cui si è preferito indietreggiare. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Enrico Mattei? Nato nel 1906 nelle Marche, durante la Seconda Guerra Mondiale Mattei militò nella Resistenza come partigiano bianco, ossia di area politica cattolica, ricoprendo importanti incarichi nel Comitato di Liberazione Nazionale. Dopo la guerra venne chiamato dal CLN a liquidare l'Agip, compagnia petrolifera fondata nel 26 e diventata in breve tempo un carrozzone in cui parcheggiare gli esponenti non più in vista del partito fascista. Non a caso, già durante il ventennio, l'Agip era stata ironicamente ribattezzata «Associazione Gerarchi in pensione». Invece di dismetterla, però, Mattei riuscì a rilanciare l'Agip grazie alla scoperta di un giacimento di petrolio in Emilia-Romagna, più precisamente a Corte Maggiore, portandola nel 1953 sotto l'ala del neonato Ente Nazionale Idrocarburi, che tutti conosciamo come Eni, insieme a un altro carrozzone impredicato di essere dismesso, SNAM. Fin da subito il cane a sei zampe riuscì a farsi spazio a gomitate tra i grandi gruppi privati italiani, da Edison a Montecatini. Per far fronte a una crescente domanda di petrolio da parte di un paese proiettato verso il boom economico, Mattei si rivolse ai paesi produttori di greggio in Africa e Medio Oriente, trovandosi davanti a un piccolo ma non trascurabile problema. A spadroneggiare in quelle aree erano le famigerate sette sorelle, i colossi petroliferi dell'epoca, ma anche di oggi, dall'americana Exxon all'inglese British Petroleum, passando per langlo olandese Shell coalizzate in un cartello fin dagli accordi di Achnacarri del 1928. Per rompere il monopolio delle Sette Sorelle, Mattei sostenne la necessità di condividere gli utili con i paesi produttori, una strategia economica declinata in chiave anticolonialista, che ribaltava l'atteggiamento predatorio delle big oil, prevedendo una suddivisione degli introiti non più 50-50, ossia del 50-50, e ma con un rapporto del 75-25 a in favore del paese produttore che veniva inoltre coinvolto al 50% nella produzione delle proprie risorse. Questa novità assoluta portava con sé anche una serie di risvolti geopolitici, anche perché Mattei si dimostrò fin da subito e con grande abilità un attivo sostenitore della causa terzomondista. Vi faccio due esempi. Il sostegno al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino durante la guerra di indipendenza dalla Francia, combattuta vittoriosamente fra il 1954 e il 1962, e il supporto al rais egiziano Gamal Nasser, in occasione della nazionalizzazione del canale di Suez, di proprietà franco-britannica, nel 1956. Nel giro di pochi anni la diplomazia dell'Eni, che potremmo definire una sorta di neoatlantismo dal cuore umano, arrivò a coinvolgere un'area geografica compresa tra il Marocco e l'Iran. L'ambizioso progetto di Enrico Mattei si infranse improvvisamente il 27 ottobre del 62 sui cieli di Bascapè piccolo borgo contadino del Pavese, in cui il fondatore di Eni trovò la morte in un drammatico incidente aereo ancora oggi avvolto in una coltre di mistero. Un incidente che fin da subito perse i contorni della tragedia per assumere quelli dell'attentato. Dopo 60 anni e due processi, però, non ne conosciamo gli esecutori e possiamo solo ipotizzarne i mandanti. Come tanti misteri italiani, il caso Mattei si intreccia con altre vicende oscure della nostra storia repubblicana dalla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro alla barbara uccisione di Pierpaolo Pasolini. L'unico mistero che a breve invece riusciremo a svelare sarà che cosa intende Giorgia Meloni per Piano Mattei. Su Milano Finanza c'è un articolo di
1: Francesca Costantini, giornalista di MF Dow Jones, che racconta la scelta della Finlandia di avviare la produzione di elettricità in quello che è diventato il più grande reattore nucleare d'Europa. Una mossa che contrasta con quello che sta accadendo in altri paesi europei, dove l'opposizione al nucleare è sempre più forte. Il lancio del reattore Olkiluoto 3 è stato a lungo rinviato, ma si tratta del primo impianto nucleare a essere aperto in Europa in 16 anni. Insieme ad altri due reattori nucleari sull'isola di Olkiluoto, Al largo della costa occidentale della Finlandia, il nuovo impianto da 1,6 gigawatt produrrà alla fine quasi un terzo dell'elettricità del paese. La produzione del reattore è iniziata domenica, poche ore dopo che la Germania aveva chiuso le sue ultime tre centrali nucleari, segnando la fine dell'era atomica del paese durata 60 anni. Ne abbiamo parlato qui a Notizie a Colazione, il passo tedesco ha fatto seguito a una legge approvata dal governo di centrosinistra nel 2002 e alle proteste pubbliche contro il nucleare dopo il disastro di Fukushima del 2011. L'apertura dell'impianto di Olkiluoto 3 era inizialmente prevista nel 2009, ma ha dovuto affrontare lunghi ritardi connessi alla progettazione, in parte a causa della costruzione di dispositivi di sicurezza avanzati. La centrale ha prodotto energia nell'ambito di una fase di test nell'ultimo anno e fornirà elettricità alla Finlandia per almeno 60 anni. La dipendenza della Finlandia dall'energia nucleare in combinazione con l'energia idroelettrica ed eolica fa parte della transizione della nazione nordica verso la neutralità del carbonio che ha contribuito a rendere Helsinki resistente alle interruzioni dell'approvvigionamento energetico. Come quelle successive all'invasione russa dell'Ucraina. Il combustibile nucleare per l'impianto viene estratto principalmente in Canada, Kazakistan e Australia e prodotto in gruppi di combustibile in Germania, Svezia e Spagna. Uno scienziato nucleare del VTT, Technical Research Center of Finland, un'organizzazione senza scopo di lucro di proprietà dello Stato, ha spiegato come, leggo tra virgolette, l'energia della Finlandia è equilibrata, piuttosto robusta e resistente a diversi tipi di sconvolgimento, ad esempio questo tipo di shock energetico che è arrivato dopo l'invasione russa. In seguito all'invasione dell'Ucraina, lo scorso anno Mosca ha sospeso le forniture di elettricità e gas naturale alla Finlandia, dopo che Helsinki si era rifiutata di pagare le importazioni in rubli. A quel tempo l'energia della Russia rappresentava circa il 10% del consumo totale della Finlandia e la Finlandia ha risposto investendo 930 milioni di dollari per incrementare la produzione energetica interna. La sospensione russa delle esportazioni di energia ha accresciuto la sfiducia finlandese nei confronti di Mosca e ha spinto la nazione nordica a rinunciare alla sua decennale politica estera non allineata e a presentare domanda... Per aderire alla NATO. L'energia nucleare rimane controversa in Europa, principalmente a causa dei problemi di sicurezza, aggravati dal disastro di Fukushima del 2011 e dall'occupazione da parte dei soldati russi della centrale nucleare di Zaporizhia, in Ucraina. Prima che domenica la Germania staccasse la spina ai suoi impianti nucleari, la Lituania e l'Italia avevano già abbandonato la produzione di energia nucleare. Dei restanti 14 paesi dell'Unione Europea che attualmente utilizzano il nucleare, Belgio, Spagna e Svizzera hanno dichiarato che lo elimineranno gradualmente entro un decennio. La principale spinta nucleare europea arriva dalla Francia. Circa un quarto dell'energia dell'Unione Europea è nucleare e più della metà è prodotta in Francia. Gran Bretagna e Svezia stanno anche pianificando progetti nucleari come un modo per fornire energia sostenibile a basso costo e raggiungere gli obiettivi climatici. Nel frattempo, il sostegno pubblico per l'energia nucleare è cresciuto in Finlandia, con circa il 60% dei finlandesi a favore e l'11% contro. Almeno così dice un sondaggio commissionato lo scorso anno dall'organizzazione Finnish Energy. Anche il Partito dei Verdi finlandesi ha abbandonato la sua opposizione al nucleare, a differenza dei suoi omologhi in altri paesi europei. Il Corriere ha pubblicato un articolo in cui scrive che i professori sono in fuga dalla scuola italiana a causa degli stipendi bassi e dello stress. E a guardare i numeri dei pensionamenti in arrivo a settembre, il dubbio potrebbe sorgere. A febbraio, come riporta Repubblica, sarebbero circa 30.000 gli insegnanti che hanno fatto domanda per lasciare la cattedra. È un più 24% rispetto al 2022. Tra chi lascia, 9.000 domande sarebbero legate a quota 103, che anticipa l'uscita dal lavoro rispetto alla legge Fornero, quindi 67 anni di età e circa 42 anni di contributi. Una propensione che preoccupa i sindacati per via del turnover da garantire. Tra le regioni con il maggior numero di pensionamenti in arrivo, secondo i dati del MIUR, troviamo la Lombardia con 3.002 domande, la Campania con 2.860, la Sicilia con 2.218 e il Lazio a quota 2.195. Ma perché i professori preferiscono lasciare alla prima finestra utile? Per i sindacati ad incidere sono le condizioni di lavoro stressanti e l'insofferenza per i compiti burocratici in aumento. A queste motivazioni vanno ad aggiungersi lo scarso riconoscimento pubblico ed economico della professione, di chi insegna, e il moltiplicarsi di casi di aggressione verso i docenti da parte di genitori e studenti. Centrale è anche il tema delle retribuzioni, che restano tra le più basse tra i big d'Europa. Gli stipendi degli insegnanti italiani, in media 30.000 euro lordi all'anno, non sono solo bassi, in Germania un professore guadagna circa il doppio, ma crescono meno che negli altri stati membri dell'Unione Europea. Dopo 35 anni di servizio non sfiorano il più 50%. Come ricorda il messaggero, in Irlanda, in Paesi Bassi e Polonia, invece la busta paga d'ingresso sale del 60% già nei primi 15 anni di insegnamento. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.